0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Hoy es lunes 5 y 30, hora de Panamá, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia Yo Soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia Yo Soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Bueno. Tenemos como siempre a la bella Edith en cabina, chat y cámara. Así que si ustedes quieren participar de la clase haciendo comentarios o preguntas, pues pueden dirigirse a través de Skype. La palabra es Serapis Bay Radio. Si está escuchando esta clase por diferido, es decir, otro día que no es lunes y a otra hora que no son las 5 y 30, pero quiere de todas maneras enviar su comentario o pregunta, pues también lo puede hacer a la dirección irina.terapisbey.com y con mucho gusto contestaremos o comentaremos según sea el caso. Antes de dar inicio a la clase o decir cualquier cosa, quiero darle las gracias a Edith y a Isa, que hicieron una dupleta maravillosa el lunes pasado. Y dando la clase, Isa, en cabina. Muy, muy, muy bonita la dupleta. Muchas gracias y muchas bendiciones por eso. Bueno, nosotros seguimos trabajando los discursos del Yo Soy del amado David Lloyd. Y todavía hay un elemento de eh, la clase que dimos después de Semana Santa, que era del Niño de las Maravillas y los Salmos, de Emmett Fox, específicamente el capítulo de Job, hay unas cositas que todavía queremos eh, tocar a la luz de lo que el amado maestro David Lloyd nos eh, instruye también. En la clase pasada, no la de Edith, sino la anterior, la mía, habíamos hablado de esa, ese significado de la mujer de Job, cuando dice, eres a un tonto como para creer en Dios, maldice a Dios y muere. Y habíamos visto cómo nosotros muchas veces estamos en esa posición de la mujer de Job, maldiciendo y muriendo. Y entonces después no sabemos por qué es que nos pasan las cosas que nos pasan. Y nada más para hacer un, un pequeño recuento, pues Job es uno de los libros del Antiguo Testamento, de ese libro sagrado que es la Biblia, que tiene tanta instrucción y enseñanza para nosotros. Es un libro que yo digo que es más práctico de lo que parece. Mucha gente lo toma de otra manera, pero a mí me parece que es un libro completamente práctico. Yo digo, esta, esa gente en su momento era muy pragmática porque te da la normativa, te da la, la, las reglas de cómo en aquel entonces, porque hay que situarlo en un contexto histórico en el cual fue escrito, en aquel entonces eran las conductas adecuadas. Sin embargo, un libro como este, trasciende un poco el fenómeno físico del tiempo y el espacio. ¿Por qué ¿Y a, y a qué me refiero? En que muchos de nosotros en algún momento no hemos sentido como Job. O como dice uno, me cayeron las no sé cuántas plagas de Egipto. Y, y es que muchas veces... Producto de ese ejercicio, de eso que nosotros llamamos libre albedrío, lo que estamos haciendo es, valga la redundancia, haciendo mal uso de esa energía de vida con la que se nos provee todos los días. Y nosotros pensamos todavía que le podemos jugar vivo a la ley y salirnos con la nuestra. Y ese es el tema ese es el tema de hoy. Seguimos hablando de la, de la práctica del aguante espiritual. Esta es la tercera. Y hoy el asunto es que me quiero salir con la mía. Me quiero, quiero bypasear a la ley. Quiero jugarle vivo, como decimos aquí en Panamá. Jugarle vivo a la ley. ¿Y por qué pienso yo en todo esto? Yo he estado observando muchas cosas en mi vida. Y yo digo, mira, ve, así como uno hace que no se pasa una luz roja, ya viene, tú sabes que viene la roja porque está la amarilla. Entonces, aquí en Panamá nosotros tenemos un. un, <risa> un una broma de que el significado de las de la luces es el semáforo. La luz verde, dale para adelante con todo. Que la luz amarilla, la luz amarilla normalmente, o sea, lo que dice el reglamento de tránsito es disminuye la velocidad que viene la roja. Aquí en Panamá no, cuando ponen la luz amarilla es acelera y aprieta que te, vas a, que te vas a quedar con la roja. Entonces, muchas veces la luz cambia roja y tú estás ahí a la mitad de la calle. Entonces, claro, uno pasa pero eh, obstaculizas el paso de otro, puedes ocasionar accidente, o tú mismo te puedes accidentar producto de tu manejo, eh, ¿cómo diríamos?, eh, des, eh, desordenado. Entonces, así mismo nos sucede en la vida. Nosotros creemos que le vamos a jugar vivo a la ley, y, ah, no importa, yo puedo hacer eso, después le echo Llama a Violeta. Ah, no, mira, yo me puedo ahí pasear a la señora Palas Atenea y, y me voy con un maestro más suave, con Kuzumi o con Lady Nada. Y yo nada más levanto la ceja. Yo antes pensaba eso, pero cuando yo escucho frases como esa yo me pongo mi ley, yo siempre ando con y Nada más que me dio por encima y me digo, no me digas. Kusumi, más suave, está bien, yo digo, ah, sigue durmiendo de ese lado. <risa> y uno se engaña, uno realmente se engaña, se autoengaña. Y uno repite tantas veces su mentira que uno termina creyéndose esas mentiras. Entonces, en este, en este segmento de, después que la mujer le dice todo eso y todo lo demás, hay una parte que dice,
1: Mientras lo encuentras, Nadia, te, Dime. te digo que muchas veces incluso te has dicho tanto esa mentira y te la has creído, ¿verdad?, que, que pasa el tiempo y a ti se te olvida que era una mentira y después te preguntas cuando te pasan cosas, cuando viene esa ley de retorno hacia ti, entonces dices que yo no sé por qué me pasa eso yo no he hecho nada malo, pero se te olvidó cómo actuaste en un momento dado.
0: Así es, y entonces el asunto es que nosotros pensamos como niño chiquito Edith, que porque se me olvidó o dije, jugando al escondido, yo me tapo los ojos. Si yo no veo a nadie, nadie me ve a mí. O meto la cabecita como la avestruz en un huequito y todos los problemas que pasen allá, que pasen allá. No, para nada. Entonces, parte de ese trabajo de ese empeño, parte de esa cualidad de aguante espiritual. No es que voy a aguantar y pégame aquí duro que, ah, que yo aguanto. No, sino también parte de ese aguante espiritual implica esa paciencia, que es no solamente con el que está afuera, sino con uno. Saber, oye, esa mentira, esa mentira es mía. Esa energía viene ahí. Y cuando ese electrón levanta su patita en, el, en la suela de su zapatito, dice Irina, no dice Edith, no dice Kira, no dice Erika, dice Irina. ¿Eso qué quiere decir? Que esa energía es mía. Si yo estoy sintiendo una X cosa con un hermano, compañero de trabajo o lo que sea, en vez de estar echando plomo y decirle, mira esta tal por cual, qué sé yo, Deja, tu baño de fuego violeta porque tú eres la que está sintiendo eso, tú eres la que estás viendo eso. Muchas veces las otras personas ni siquiera lo están viendo, ni siquiera lo están oliendo, ni siquiera lo están percibiendo. En la cabecita del único que está es en la tuya y mientras esté en tu cabecita quiere decir que forma parte de de tu mundo y a veces eso cuesta
1: claro por eso parte del aguante eh, espiritual considero yo es la humildad y la honestidad así es estar constantemente revisando tus actos y revisando tu entorno lo que está a tu alrededor qué trae, cómo lo ves y qué he hecho yo para que eso se esté dando y de qué manera pongo un alto si es que tengo que hacer, a, a echar para atrás y transmutar alguna energía.
0: Y fíjate que aquí, en esta parte de, del libro de Job, Él está mirando a las estrellas. Y en una parte dice que el Señor le habla directamente y le, y le pregunta, ¿podrías tú atar los lazos de las pléyades ¿Y eso qué quiere decir? es que puedes tú cambiar la ley espiritual, tú puedes atar los lazos, de la, puedes tocar las estrellas, puedes cambiar cómo gira la luna, puedes cambiar la ruta del sol. No, tú no puedes cambiar la ley. Y dice, las estrellas siempre representan la verdad que está allende la actual aprehensión, aprehensión del hombre, o sea, el aprender. Aun cuando entendamos más la verdad, Siempre habrá más verdad que conocer. ¿Hasta qué momento? Hasta que nosotros seamos esa verdad. Mientras nosotros estamos aquí en este plano, mientras nosotros estemos viendo las cosas del mundo físico y estemos entrampados en nuestras creaciones, esa verdad se va a ir manifestando poco a poco y nosotros vamos a ir conociendo de acuerdo a nuestro grado o nivel de conciencia. Porque nosotros no nos vamos a iluminar y que pish, levanta así como quien toca el switch de esa lámpara y ya. Me iluminé y todo se hizo luz. Ya quisiéramos nosotros que eso fuera así. Que eso es ¡paf! con un toque mágico. No, el toque mágico es caer en la cuenta. De que somos esa presencia yo soy y de que el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Ese es el toque mágico y que nosotros sepamos que toda esa realización está al, eh, a un paso de una invocación o de un llamado sincero, ferviente y consciente. Ah, pero es que yo hago el llamado, ¿qué tan consciente tú haces tu llamado? Y vamos a ver eso, porque dice... A medida que la ciencia natural construye telescopios más grandes y mira más lejos en el espacio, hay siempre más estrellas que vienen a la vista. Eso con relación a la expansión de conciencia. Entonces, ¿puedo yo cambiar la ley espiritual? Por supuesto que no podemos cambiar la ley espiritual. Pero sí podemos cambiar nuestra reacción a ella. Yo no puedo cambiar... Las cosas de mi medio externo. ¿Qué es lo que yo sí puedo cambiar? La forma en que yo veo el mundo. La forma en que yo me relaciono con el mundo. La forma en que yo me relaciono con el reino elemental, con el reino angélico, con el, los seres humanos. La forma en que yo pienso y siento. Eso sí, yo lo puedo cambiar. Yo lo puedo controlar pero yo no puedo controlar eh, que Edith venga vestida de amarillo y yo venga vestida de blanco, que Edith sea amable y se ría bonito y haga buenos decretos y que a mí me salgan todos chuchumecos. Le quito poder, estoy poniendo un ejemplo. Yo eso no lo puedo cambiar, que ella lo haga bien o que lo haga mal, eso es asunto de ella. Qué es lo que yo sí puedo cambiar? Lo que yo hago, lo que yo siento, lo que yo pienso. Bueno que se me salió el gallo, bueno mijita, tiene que practicar. Que no me sale el decreto, tiene que practicar. Que no me conecto con la energía, tiene que meditar que yo quiero que la sonrisa me salga igualita a la de Edith, bueno, vas a tener que volver a nacer. ¿Por qué? Porque la sonrisa de Edith es la sonrisa de Edith y la tuya es la tuya. Entonces, uno tiene que, en este mundo, de, en este sistema de mundo del, del cuerpo físico, dejar de mirar hacia el lado al patio del vecino dejar de contar las cosas que no tengo y que creo que me hacen falta y empezar a revisar en tu mochila qué es lo que tienes y qué es lo que te sobra. Y generalmente lo que te sobra es una de chisme, de envidia, de rabia, de depresiones, una cantidad de sentimientos que tú dices, mmm, Mm, este trapo feo y hediondo está en mi mochila. Ah, esa es la depresión que me dio hace tres días. Eso no lo necesito. chacata, vaya para allá. Y este trapo percudido, esto que ah, ese es un mal recuerdo de cuando te hicieron, quién sabe qué cosa, hace 25 años. Oye, Nadia, pero ya tú tienes más de 50. ¿Hasta cuándo te vas a estar acordando de eso? No hombre, no, ya, vamos, y entonces lo vas metiendo todo en una bolsita, y al final tú dices, bueno, esa es como cuando uno está haciendo, va a lavar la ropa, ¿no? ¿Tal? La ropa de meses, ahí de sem, la semana, ahí en la en el tambucho de la ropa sucia, y entonces uno agarra y dice, bueno, a esta le pongo cloro, ¿por qué? Porque esa está bien percudida, hay que meterle, entonces uno dice, a esta le voy a meter fuego violeta, llama de la ascensión, llama de la resurrección, esta le voy a meter, ¡Tócolo! ¡Tócolo! como dice el chinito, ¿Eh? Hay otras energías que con un poquito de fuego violeta ya, ¿tá? se van esos electrones más felices y contentos, pero hay otra energía que está bien arraigada, ¿eh? Sobre todo esos recuerdos, esas memorias etéricas que uno no quiere dejar ir. Porque siempre uno está recordando y recordando y recordando lo mismo. Y miren que yo sé de lo que les hablo porque yo tengo esa, yo tengo, tenía, estoy abandonando esa costumbre de estar recordando tantas cosas. Y últimamente me he decidido solamente a guardarme las cosas que... Me trajeron sentimientos de mucho regocijo, haciendo ese ejercicio de la Madre María que dice que cuando eh, sientes, que, que recuerdes algo que, que fue bien agradable y entonces deseches la situación y te quedes con el sentimiento de eso. Entonces, claro, uno empieza a revisar su mochila, su maleta o como ustedes quieran llamarle, yo digo mochila porque últimamente ando siempre en mochilada pero puede ser una maletita, una carterita, lo que, con lo que usted quiera andar. Y ahí usted va metiendo su cosas. Y a veces la mochila pesa, porque la mochila lleva una cantidad de piedras y material que es para nada edificante. Entonces la pregunta que yo me hago es, oye, Nacha, ¿tú quieres caminar con eso, Nacha Irina?, Ah, y cuando yo veo que la distancia es larga, yo digo, no, hombre, no, espérate, pero es que ya mismito vamos a revisar esto para más antes lo hubiera hecho. Y vamos quitando. ¿Y qué? Lavar. No, 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 vamos a prenderle fuego. Psh, psh, psh. Fuego violeta. Psh, a transmutar todo eso. Y a veces uno ah, dice, a que es ligero de equipaje y de repente vuelve y se pone pesado. ¿Y por qué? Ah, porque es que me acordé. No, pero yo no estaba recordando eso, pero tuve el mismo sentimiento. Cuando me pasó esto y esto, entonces uno dice, oye, mira, ve, ahí está. Espérate, que le hace falta otro trabajito. Entonces, claro, tú no vas a poder cambiar el hecho de que la ley existe y de que la Ley fundamental es lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Y si esa ley se está cumpliendo desde hace mucho tiempo, quiere decir que todo lo que yo estoy viendo y que está en la forma a mi alrededor, sabiendo que, como lo decía el maestro Ascendido Serapis Bey, el ámbito de tu conciencia son tus creaciones conscientes o no inconscientes. O, o no consciente, entonces yo no me voy a tapar los ojos y a decir, no, eso no es mío, sino que simplemente hacer un reconocimiento y entonces trabajar con eso. Por eso es que dice eh, Emmet Fox, hay diferentes estrellas y tú puedes acercarte lo más que quieras a una y siempre va a salir otra, y va a salir otra, y va a salir otra. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos viendo con la visión del corazón, sino que estamos viendo con la visión de nuestros ojos físicos. Y entonces esa es como una cebolla que se va pelando, y se va pelando, y se va pelando. Y ese ejemplo lo hemos puesto muchas veces. Y para los cocineros les cuento... Les cuento, hagan el ejercicio. Cuando usted pela la cebolla, mientras más al centro vamos llegando, es más dulce y llora menos. Las primeras capas de la cebolla son las que te hacen llorar mucho. Y por supuesto, cuando las vamos a partir así, a rajatabla, ¡pah! Pero una cosa, fíjense cómo es el asunto, cuando uno pasa la cebolla por el agua, que en este caso yo veo al agua como ese sentimiento purificador del amor, se acabó el llanto. Hagan la prueba, hagan la prueba. Cuando ustedes van llegando al centro de la cebolla, cada vez se va haciendo un poquito más gruesa, pero también como dice Edith va siendo más dulce y lo hace llorar a uno menos. Y yo digo, nosotros somos como una cebollita, nuestra capa inicial es bien finita, lo mínimo que te hacen ahí te molesta, por todo te molesta, eres cristal de Venecia y por todo uno llora. Toda una cosa, y es un trauma y es una cosa y es un increíble. Sin embargo, no es que uno se va haciendo duro para por el contrario ni insensible, simplemente va teniendo más comprensión y va decidiendo en este sendero tan eh, que puede ser muy largo o muy corto dependiendo como tú lo quieras transitar. Uno simplemente va decidiendo, ¿sabes? qué? ya eso no me afecta. Sácame la lengua todo lo que tú quieras, que a mí ya no me da. Ya, ya, no me molesta. Entonces, ¿quién es el que puede cambiar eso? Uno. Lo que puede, lo que sí podemos cambiar es nuestra reacción. Si tú quieres pensar que el karma hacha la vida, carga tu cruz, si tú quieres andar por la vida con esa sensación, esa es tu decisión. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Para mí eso no es una cruz, qué bueno que llegó, esto es una oportunidad. Yo tengo los elementos para poder transmutar esta energía, yo tengo los elementos para cambiar eso, yo puedo cambiar mi conciencia, me puedo sintonizar, puedo utilizar la llama de la ascensión y situarme en un nivel superior de donde está ocurriendo eso y yo te doy mi amor y mi perdón, y ¿sabes qué? Ya eso no me afecta. Esa es tu decisión. ¿Mm? No importa lo que parezca que uno ha perdido, no importa los errores que uno haya cometido en el pasado. La ley espiritual está para salvarnos y para cambiar todo en armonía, salud y libertad. O sea, cuando la energía viene a uno, no es para castigarte es para darte la oportunidad. Entonces, por eso es que yo era, y lo reconozco, yo era la que pensaba que chule, te empecé a usar esa llama violeta ya la vida. Todo, todo se me ha complicado. Dios mío. Y había veces en que uno decía que, no, no, no. Para esto yo no voy a usar llama violeta. ¿qué va? No, 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 la Violeta, tranquila, que eso te lo va a complicar. Dije, no, 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 no. Vamos a usar es que lo que necesito, no hombre, si yo lo que necesito es suministro, espérate que voy con el rayo oro rubí. Ahora, a estas alturas del partido, y de todos los libros de los maestros, y a la luz de todo lo que ya sabemos, que la energía es una, el fuego sagrado es uno, y que además, dicho sea de paso, el fuego violeta lo calificó el amado Maestro Ascendido, Saint Germain, con su poder y su gloria, y él se lo está brindando a la humanidad. Y yo voy a ser tan tonta, como dice la mujer de Job, maldice y muere, de no usarlo, teniendo la oportunidad de limpiar mis propias creaciones, ¿Mm? de liberar las metidas de patas esas majestuosas que yo sé que he hecho. No, hombre, no, espérate. Como dice como dice la mujer de Job, eh, hombre tonto, mujer tonta. Claro, si tienes la oportunidad. ¿eh? Pero nosotros decimos, no, pero es que ese es mi libre albedrío. Yo muchas veces me pillé diciendo eso. Yo decido porque yo tengo el poder de decisión. Mira lo que dice sobre eso: no existe una, real, una libertad real en la autovoluntad, porque la misma es un tirano. O sea, si tú estás diciendo que ay, ¿por qué es mi voluntad? ¿Cuál voluntad de a dónde? ¿De qué me estás hablando? La persona que hace lo que le viene en gana sea bueno o malo, no tiene libre albedrío del todo. Es un esclavo más del más cruel de todos, maestro de todos, el ser inferior. La libertad solo se logra al buscar la ley espiritual. En su voluntad descansa nuestra paz. La libertad realmente está... En hacer la voluntad de Dios. Pero cuando uno dice, bueno, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Bueno, entonces medita, conéctate, pide y cállate para que escuches lo que debes hacer. ¿Y cuándo? Porque uno sabe. Uno sabe cuando uno debe hacer eso. Y uno dice, ¿qué? nah pero no lo voy a hacer. Ahí Ahí es donde estaba la cosa. Entonces uno dice, que No, pero después. ¿Después cuando, Después se te olvidó. Y cuando te diste cuenta, lo que estás recibiendo es las consecuencias. Entonces cuando yo estoy haciendo lo que me da la gana sea bueno o malo, porque a veces uno piensa que hacer lo que te da la gana cuando es malo, Edith, y no es así. Es también cuando estás haciendo cosas buenas, pero las estás haciendo a voluntad del humana. ¿Mm? Lo estás haciendo a voluntad humana. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás construyendo en el físico, es decir, estás construyendo... En lo perecedero. Eso quiere decir que ay, ahí estará yendo y viniendo, yendo y viniendo cuantas veces sean. Pero no existe libertad real en la autovoluntad. Decir que bueno, yo soy el dueño de mi vida, yo soy el dueño de mi energía. No, 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 no. Yo no soy el dueño de mi energía. La presencia yo soy. Yo soy esa presencia yo soy. Y ahí es donde uno dice, magna presencia yo soy, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio. Y la cuestión es, tú serás tan inteligente, tan osado, tan valiente, tan resistente. ¿Tendrás suficiente aguante espiritual para hacerte un lado y permitir que la presencia de Dios yo soy Trabajes a través de ti. Ahí es donde está la cosa. Entonces, yo no sé si yo lo voy a lograr, porque yo no puedo decir cuál va a ser el resultado en este momento, pero sí voy a decir cuál es mi intención. Y con esa intención uno se despierta todos los días. ¿Qué es lo que tú esperas hoy? Hoy yo espero 100% de calificación perfecta. Al final del día, bueno, volveré a revisar y yo veré si sí o si no. Pero yo no digo, y es que bueno, es que como ayer no logré el 100%, no, me vamos a darle con el 5%. No, ¿por qué? ¿Por qué 5%? ¿Por qué? no, yo le voy a dar con todo lo que yo tengo. Ah, yo no sé cuánto es lo que tengo, pero lo que sí... Me voy a, voy a enfocarme. O sea, uno se despierta con ese ímpetu. Y ese ímpetu es el que te acompaña el resto del día. Si tú te despiertas con un ímpetu distinto, dije bueno, presencia yo soy, yo sé que estás ahí, pero espérate, que primero quiero ver las noticias y después me conecto contigo. No me digas. O déjame desayunar y después después hablamos. ¿Eh? No. Sino que apenas, es más, uno no ha, ni ha abierto los ojos. Y ya uno dice, magna presencia de Dios yo soy, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio. Yo soy esa presencia yo soy. Y te estás bañando y te estás viendo rodeada, bañándote, visualiza que el fuego violeta va saliendo por esa ducha y te va rodeando y... Cuando ya tú sales a la calle, ya tú le diste el mando a la presencia, ya tú asumiste, ya tú meditaste, ya tú te bañaste. Y yo últimamente, cuando miro la comida, la miro así que, como que tuviera, como que fuera de color, aquí está, aquí está el fuego y le da guau, 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 me lo estoy metiendo. O sea, cuando uno sale, entonces ya tú vas listo. Vas ready, preparado. ¿Eh? Y no quiere decir que uno va a salir y es que no voy a ver. No, no, no. Vamos a ver. Vamos a salir a la calle. Y ahora a mí no me toca manejar. Me toca caminar. Entonces caminamos y vamos a ver si de verdad esa persona que viene ya, que no sé quién es, pero ese que viene ya... Esa es una presencia yo soy. ¿Mm? Vamos a ver si esa persona que me acaba de tirar el carro, porque hubo quien puso su carro en la acera y me tuve que tirar a la calle y el otro que venía de frente de mí me tira el carro, amablemente no se aparta, sino que él espera que yo me aparte. De mí me aparté yo, ni se apartó él y casi nos damos. Yo a pie y él en carro. Por supuesto que yo iba a sacarlas de perder. Pero vamos a ver si no se me sale el léxico cervantino, el sentimiento ese de este tal por cual cómo metí el carro y vamos a ver si en ese momento yo soy capaz de decir, ¿sabes qué? Tú eres una presencia, yo soy. Vamos a ver... ¿Por qué? Porque ya desde que yo me fui despertando, uno va ordenando las cosas en las prioridades. Y uno se da cuenta cuál es la prioridad en la vida de uno desde el momento en que va llegando, en que uno va saliendo de ese sueño REM, que es el sueño profundo. ¿Mm? Cuando uno ya se va despertando, yo voy oyendo los pajaritos y voy oyendo la carcasita que va cantando, que no sé qué. ¿Qué es lo que yo empiezo a pensar? Ya, ya la vida, me tengo que despertar, yo no quiero ir a trabajar cinco minutos más, mamá. Y si está lloviendo, y que ya la vida, está lloviendo, qué rico, y tengo que ir a trabajar, qué rabia. O sea, eso es lo que te, ese es, el, ese es tu primer pensamiento, qué rabia, es lunes, oh, tengo que trabajar, o... Gracias Padre por otro día, magna presencia de Dios. Yo soy, ¡ay, hey, qué rica el agua! Dios bendice las ondinas, yo soy bendiciendo esas ondinas porque yo soy Dios. O sea, es, es un cambio y como bien lo, lo plantea Emmet Fox, nosotros no podemos cambiar la ley, nosotros no vamos a cambiar la naturaleza. Nosotros no podemos cambiar el mundo elemental, ¿Qué yo sí puedo cambiar cómo yo reacciono frente al mundo elemental. Gracias por el sol, gracias por el agua, oye qué bonita la flor, oye mira el animalito este, y si el perro está sarnoso y feo, yo soy bendiciendo a ese alma grupo que tiene ese perro y le mando todo mi amor y lo envuelvo en fuego violeta. pero ¡Ay, qué asco! ¡Ese perro! Hasta esos perros tienen que eliminar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo reconozco que hay cierta parte del reino animal elemental al que yo todavía no puedo ver con todo el amor que yo quisiera. <risa> Sobre todo las partes que tienen que ver con ciertos... Eh, Animalitos muy antiguos, no son chinos, japoneses de lo más antiguo, no, <risa> pero son unos animalitos chocolatitos que tienen unas antenitas y que son bien antiguas, las queridas cucas. Yo reconozco que ahí todavía hey, tengo que hacer un ejercicio fuerte, pero lo, sigo, lo hago... Lo hago, estoy trabajando con eso. Y hay quien me dice, pero llama a la exterminadora, a la empresa exterminadora. Y yo digo, sí, 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 sí. Digo, qué banal, ya tú te tienes que mentalizar. De alguna manera ellas tienen que entender que la convivencia es pacífica y que eso que están haciendo no puede ser. Pero ya tanto así como ir y conversar con ella directamente, hasta ya no llegó. Todavía hay parte de ese ejercicio. Pero hay, otro, hay otros seres alrededor, y entonces si llueve, ¡ay, ya la ya llovió! ¡Qué pereza con esta agua! si entonces si hay mucho sol, ¡ay, es que hay mucho sol! Es que en este trópico no se puede vivir. Entonces, si llueve, es malo. Y, es malo. y si no llueve, también. también es malo. Que si... Eh, hay flores, está bien, y cuando no hay flores, hay qué pereza! Esto parece un desierto. Bueno, pero entonces, como decía mi abuelita, tú lo que quieres es que nos coma el tigre, o una cosa o la otra. Así somos nosotros. Entonces, la forma en que tú te estás levantando, en que tú inicias tu día, es lo que tú puedes cambiar. Tú no puedes cambiar el resto de las cosas tú no puedes cambiar eh, que de repente no, yo no quiero y te paras de que, que el sol se detenga, se detenga quiero tres horas más el sol va a salir y tú puedes poner una una cortina blackout en tu en en tu, en tu ventana todo lo que tú quieras, pero sépase que tres horas más es tres horas más que llegas tarde a la oficina a tu trabajo o a lo que tuvieras que hacer. ¿Mm? Entonces es una cosa muy incómoda pararte y que, ay, que no sé qué, y te paras con eso y todo el día, todo tu día se va con ese, se va con ese ímpetu. Todo, todo tu día se mueve así que cuando tú te levantas, pap, y andas con ese entusiasmo y cambias Cambias, es como cambiarse los lentes. Estos estaban empañados, me pongo unos que ya no están empañados. Y lo veo distinto. ¿Y quién es el que está cambiando? Yopi. Yo, Pi. Yo. Sea, es la forma en que yo percibo el mundo como, como va a cambiar. ¿Por qué? Porque es, ahí es donde está tu decisión. Que no sea el mundo externo el que decide por ti cómo tú te vas a sentir, cómo tú vas a pensar, cómo te vas a expresar, cómo te vas a relacionar, sino que eres tú el que decides realmente. Y decides en términos de qué? En términos de esa conexión que ya estableciste con tu verdadero ser, con lo que uno es realmente. Entonces no me creo que yo soy esa naya amargada, deprimida, triste, oprimida o como todas las idas a vida y por haber. No, por el contrario. ¿Mm? Soy entusiasta, estoy con todas las astas. <risa> claro, y entonces llego a la oficina y digo, buenos días, ¿cómo estás? Y cuando te preguntan, oye, ¿cómo está? Yo digo, muy bien. Y tuve un excelente fin de semana. ¿Cómo está? El viernes cuando me voy, oye, que tengan un excelente fin de semana, que les vaya bien. Igual cuando te retiras en la tarde. Cojo un taxi. Ay, Señor, gracias. Mire, aquí está. Dios bendice ese dinero en sus manos. Que tenga un excelente día. Y yo les voy a decir una cosa. Yo todos los días, la mayor parte del tiempo, salvo muy raras excepciones, yo tengo que estar montándome en el bus, en el metrobús, en el metro, cogiendo taxi. Y yo le voy a decir una cosa. Aquí en Panamá todo el mundo dice que el taxi, que no voy, que no sé qué, que no sé cuánto. A mí jamás, te desde bueno, jamás no, me entera, ah, desde hace dos meses para acá, no digo que no ha sido fácil, pero no aparecen a veces los taxis, se demoran en pasar. Pero no ha habido uno que yo pare y me diga, que no voy. Es más, hubo uno que me dijo, que haya ah, la vida para que le febre, no sé qué. Y yo dije, ah, bueno, señor, gracias. Y el señor dice, que yo no le he dicho que no la voy a llevar. Y yo dije, ay, perdón. Porque aquí en Panamá los taxis, tú abres, la, tú abres la puerta y hasta que él no te dice que entra, tú no entras. Y todo eso ahí parado y la gente en la parada riéndose. Porque ya yo le había dicho al señor, ah bueno, señor, gracias. Y él me dice que yo no le he dicho que no la voy a llevar. Y yo dije, ah, ya, pero que usted me dijo que para el que le febre estaba lejos. Y dice, esa es una realidad, está lejos, pero yo la voy a llevar, súbase que la voy a llevar. Y va, ah, bueno, pues, y yo me monté. Y el señor ahí y conversamos, vinimos hasta acá, lo oh, más bien. Pero cuando sí me dejaron los taxis, cuando yo miraba el reloj, yo dije ay ya la vida no voy a conseguir taxi ese día no había taxi. Y todavía yo escribía y las hermanas me decían di que vas a ver que la no sé qué expedita, y yo decía di que ya veré. En vez de decir yo soy aceptando, yo dije eso espero. No, que eso espero nada. Yo soy aceptando. Ese día cuando yo miraba el reloj y decía que ah, son las cuatro, no voy a conseguir taxi. De verdad que no conseguía. Entonces al final termina, oye, dije, mira, oye, Kira, que... Pero ¿quién era responsable de eso? Yo misma. Porque ya yo me había mentalizado de que no iba de que no iba a conseguir. ¿Mm? Es más, hoy que me vine en carro, dije me voy a ir no sé qué porque se va a formar el tranque, pero como que, esa para que me comieran mis propias palabras, no hubo tranque, y llegué súper tempranito. Pero yo caí en la cuenta que es un decreto que tenía viejo, que todavía se está cumpliendo, porque es así porque así mismo como te regresa la energía que tú mal calificaste, también te regresan y se van cumpliendo esos decretos que tú hiciste hace rato que tú ni te acordabas. Ahí está. Y yo tengo un decreto ahí abonado por, la, por las tres y media. ¡Oh! Pero que bien, bien listo y se cumple. Pero por supuesto, eso se cumple de acuerdo a qué. ¿A dónde está ubicada, dónde está ubicado mi pensamiento y mi sentimiento? que es sobre lo que yo realmente tengo poder? Yo no puedo cambiar la ley. Es más, no quiero cambiar la ley, porque yo sí quiero ver las oportunidades. Entonces, cuando uno dice, hey, candidatos para la ascensión, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Tal cosa, yo apoyo esa moción y yo, uno está pidiendo eso, ¿qué es lo que va a suceder? Ahí es donde viene, el, y yo veo eso, Edith, ahí es donde viene la liberación. ¿Liberación de qué? No de esta vida condenada que me tiene atada. No, señor. ¿Liberación de qué? De tus malos pensamientos, de tus malos sentimientos, la liberación de una cantidad de elementos y hábitos que lo único que hacen es obstaculizar tu realización. Esa es la liberación. Y uno mismo es el artífice de su liberación. Los maestros nos han dado toda la instrucción para recordarnos, recordarnos, que la energía está ahí, que es perfecta y que nosotros la podemos usar para recordarnos que ellos transitaron el mismo camino y que tuvieron las mismas sensaciones que nosotros y lograron su ascensión. Y fíjense que en relación a eso, lo que dice el amado David Lloyd, Imaginen mi júbilo cuando, después de todos esos años hablando de que se le había parecido la cuestión del el, el hombre del con la copa de cristal, de haber seguido el viejo adagio de hombre joven ve hacia el oeste, pero no como los anteriores que habían ido hacia el oeste, me encontré en pos de una meta totalmente distinta. Pero ese soplo era tan poderoso que lo seguí. Para cortar un cuento largo, llegó el día en que me encontré arriba, sobre la ladera de Shasta, al norte de California. Al andar deambulando por allí, de repente llegué a este pequeño claro y allí vi ese hombre sentado sobre un tronco. Este cuerpo que está aquí mismo frente a ustedes. ¿De quién está hablando? De los mensaj del mensajero. Él está hablando, este es un discurso que él dio en Washington, D.C. en el año 1938. Al acercármele, él me habló y después de intercambiar algunas palabras comenzó a ofrecerme un trago de agua. Cuando su mano se estiró hacia mí, en ella se precipitó el cáliz de cristal que había estado buscando todos esos largos años. Ustedes nunca sabrán exactamente cuán largos fueron esos años. Cada año parecía una era. Y después sigue diciendo, los poderes de luz de su presencia. Bajaron hasta la altura del corazón de este cuerpo que está aquí frente a ustedes. Estos brazos y cabeza y los hombros eran de una luz tan flamígera que era prácticamente imposible mirarlos de frente. Al estirarse esos brazos y esas manos y tomar las mías, no hay pa esta parte me gustó. No hay palabras que pueda explicar lo que recorrió mi cuerpo. Cuando vi el cáliz de cristal en su mano, el cual se llenó con ese líquido maravilloso, supe que era para mí. Y sin exper experimentar temor alguno, lo bebí. Siempre he pensado que se me paró el cabello. Puede que no. Algún día le preguntaré a este buen hermano si se me paró o no, el cabello. Pero no hay forma de describir la corriente de carga de energía que llenó cada célula de mi ser como un relámpago. Mis pies despegaron de la tierra hasta donde sus manos alcanzaban y luego mis manos dejaron ir las de él y yo seguí. Él está describiendo ahí el amado David Lloyd cómo hizo su ascensión. Pero lo que les quiero decir, se dan cuenta, es como uno de nosotros. Entonces, tú estás oyendo, es como si yo escuchara la voz del amado David Losset. Es ¿eh? como que yo estuviera escuchando el, el, lo que él está diciendo. Y él te habla de, un, de una sensación tan humana, se me paró el pelo. <risa> o sea, él sintió que se erizó completamente y todavía él dice algún día yo le voy a preguntar, <risa> algún día yo le voy a preguntar a este hermano, me imagino yo cuando leí eso me dio o sea me dio tanto fuerza ver digo mira este es un ser de luz y él estaba sintiendo cosas que sentimos los seres humanos entonces yo me imagino no cuando Guy Ballard hizo su ascensión yo imagino que David Lloyd fue donde él dice Ey, Gay Balar, cuéntame, ¿se me paró o no se me paró? <risa> ¿Por qué él aquí lo dice? ¿Se me paró el cabello? Puede que no, algún día le preguntaré a este buen hermano. Porque en ese momento todavía Gay Balar no había hecho su ascensión. Entonces, Gay Balar era el mensajero, era el que estaba dando esta conferencia que el maestro David Lloyd le estaba dictando. Así fue, así es como se han hecho todos estos, estos, estos dictados. Salvo algunos eh, muy puntuales que han sido descargados directamente por tal o cual Maestro Ascendido. Pero eh, eh, es una cosa muy linda. Escuchar a un maestro que te dice y te describe su proceso de ascensión exactamente como él lo sintió. Y entonces nosotros a veces pensamos que es que los seres de luz están, claro que están a otro nivel, definitivamente, están en otra octava de luz, pero nosotros tenemos acceso a eso. ¿A través de qué? A través de ese deseo ferviente, de querer hacer esa voluntad de Dios. De decir, ¿sabes qué? Hoy mi intención es que mi energía se califique constructivamente. Que mi atención esté única y exclusivamente en la perfección de las cosas. Hoy no, como dice el decreto, Hoy no voy a permitir que mi vida salga de mí manifestando nada inferior a la bendición de Dios. Ese es un decreto poderosísimo del amado Mahashuhan. No voy. Y eso es un, ese es un llamado consciente. ¿eh? Porque ese decreto uno empieza manifestando. Esa perfección y pidiéndole a la magna presencia esa perfección. Y ese decreto después dice, no permitiré que salga de mí la vida, o sea, la vida, la energía, manifestando nada inferior a la bendición de Dios. Y dice todavía que no me voy a fijar en los errores. Entonces, esa ahí es donde está el libre albedrío. Ahí es donde está... Ese libro albedrío. Ahí sí porque no decimos voy a hacer lo que me da la gana. Pero cuando yo digo voy a hacer lo que me da la gana, es que me voy a chantar en la maca. Dice, hoy yo no friego, hoy voy a hacer lo que me da la gana. Otro que me atienda. Hoy voy a hacer lo que me da la gana. Hoy no voy a la oficina, no voy a trabajar. Hoy que no se enferme nadie porque no veo paciente. Ese, Sí. Claro que sí, estás ejerciendo, pero un libre albedrío tonto. ¿Por qué? Porque estás siendo sujeto de la voluntad del Rex Mundi. ¿Eh? Estás sometiéndote a los designios de tu ser inferior. Tengo pereza, o tengo rabia, o estoy triste, o... ¿sabes que no te debes comer ese otro dulcecito? pero tú dices, nah, yo me lo voy a comer de todas maneras y después me tomo la pastilla o el medicamento X. Que es lo mismo que decir, y que sé que eso está mal, lo voy a hacer, pero no importa porque yo después le echo fuego violeta. Eso es una actitud infantil. ¿Mm? entonces yo hago lo que me da la gana no, tú no estás haciendo lo que te da la gana tú te estás dejando manejar por los impulsos de quién por los impulsos de tu ser inferior de tu cuerpo físico que te dice este es el momento para sentirse bravo ponte bravo porque te están cogiendo de tonta entonces quién te lo está diciendo tu ser inferior tu cuerpo físico. Pero es que ella no me va, ella no me va a agarrar a mí de tonta y yo le voy a demostrar quién soy yo. Sí. Porque no le demuestras quién tú eres realmente y le demuestras que eres un ser de amor y perdón y le dejas con, y la deja con la quija así. Ahí sí, ahí por qué no. No, porque a mí me van a coger de tonta, ella tiene que saber con quién se está metiendo te estás dejando llevar por tu ser inferior. Claro. Para lo que sea, sea en tu oficina, sea en tu vida personal, sea en tu relación con tus familiares más cercanos o tus familiares más lejanos, sea en tu relación con tus hermanos en tu grupo espiritual, o sea, una relación con tu pareja, con tu hijo, con tu mejor amiga, con el que sea, con quien sea, así sea con el señor que te está vendiendo el periódico en el semáforo o el taxista que te está llevando de un lado para otro. Es la única oportunidad, yo me puse a pensar en eso, es la única oportunidad que tengo y yo me puse a sacar las probabilidades. ¿Qué probabilidad tengo yo? De volver a ver a ese taxista, por ejemplo, a ese señor que me está llevando. ¿Qué oportunidad tengo yo en esta ciudad de un millón de habitantes, casi millón y medio, y de que ese mismo taxista yo me lo encuentre? Muy pocas. Entonces ese es el momento. Yo lo tuve meditando. Digo, este es el momento en que yo puedo hacer algo y lanzar una energía constructiva hacia esta persona. Dejarle esa bendición. Este es el momento en que yo puedo agarrar este pedacito de esta parte de atrás del taxi y llenarla con los electrones para que todo el que se siente ahí después de mí sienta ese ese impulso elevador. Ese, ese es el único momento. ¿Cuándo me lo vuelvo a encontrar yo? Más nunca. Igual me pasa cuando me meto al metro, cuando estoy en el metrobús. Digo, ¿cuántas veces será el mismo bus que me ha tocado? No sé. Entonces, desde que yo entro y pongo la tarjeta hasta que me bajo, es visualizando eso. ¿Cuántas veces te vas a encontrar con esa persona que te está vendiendo el periódico? ¿Cuán... ¿Te dan cuenta? Entonces. Esos son los momentos importantes. Ahí sí vamos a hacer lo que nos da la gana. ¿Y qué es lo que me da la gana? Bendecir. ¡Ajo! ¡Ah! ¡Oh! Nos salía en coro. Bendecir. ¿Qué es lo que me da la gana? Ser esa presencia yo soy. ¿Qué es lo que me da la gana? No dejarme llevar por los impulsos de mi ser inferior. Ah, tú me quieres deprimida, pero yo no me quiero deprimir, pues. Y como digo yo, deprímete tú. Y me dice el ser inferior, pero es que si tú no te deprimes conmigo, yo no me puedo deprimir. Ah, Ese no es mi problema. Ese no es mi problema. Porque ya últimamente yo cuando me dicen que, oye, Nadia, pero qué parte de que somos uno no entendiste. Entonces no te puedes deprimir, hermano, porque yo no me quiero deprimir. Así de sencillo. Ya. No me quiero sentir mal, ni quiero hacer sentir mal a nadie. Entonces, claro, al inicio no todo va a salir como uno espera. Pero en la medida en que uno más lo practique, mejor. Te va saliendo cada vez más rápido y mejor. Entonces, ¿Quieres hacer lo que te da la gana? Sí, vamos a hacer lo que nos da la gana. Vamos a ejercitar de verdad el libre albedrío. Pero vamos a decir, ok, ¿a mí qué me da la gana hoy? De ser yo soy. Hoy me da esa gana. De ser feliz, de estar contenta. De meterme todas las atas encima y dejar todos los ídolos, No quiero estar ni deprimida, ni oprimida, ni nada de eso. Las dejo por un lado. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo desatar las estrellas. Porque yo no puedo cambiar la ley. Y no quiero ser como la mujer de Job. Tonta, maldecir y morir. No quiero. ¿Qué queremos? Quiero ejercer mi libre albedrío conscientemente. De eso se trata. Y darme cuenta de que los seres ascendidos, oye, pasaron por aquí. Este yo no me he leído todos los libros de los maestros, reconozco. Pero cuando yo leo que el maestro Ascendido David Lloyd dice, yo creo que se me paró el cabello, ¿y qué le va a preguntar a, a Guy Ballard? Si eso fue verdad o no fue verdad. Yo digo, ¿sabes qué? Esa gente estuvo aquí. Esa gente pasó por aquí. Y si ellos pudieron, yo también puedo. Si ellos aguantaron, yo también puedo. ¿Por qué? Porque yo también tengo esa presencia, yo soy. Yo también puedo llegar allá. ¿Qué es lo que hace falta? Bien sencillo. Querer. Usted quiere, usted lo logra. Y el aguante espiritual en que está. En que si no me sale una, me saldrá dos. A la tercera, a la cuarta, a la quinta. Dice el amado David Lloyd bien clarito. Ustedes no saben cuántos años, aquí sabe, ustedes nunca sabrán exactamente cuán largos fueron esos años. No lo vamos a saber nunca, pero bueno, está en nuestro poder decidir. Y hasta aquí la clase de hoy, recordando siempre que... Estamos a un paso de la invocación y del llamado al maestro. Para este fin de semana no tenemos ningún no tenemos ningún anuncio, pero bueno, no me quiero despedir sin desearles que pasen una excelente semana, que las bendiciones de la presencia yo soy se derramen para ustedes a través de ustedes y con ustedes. Este ha sido su espacio cáliz de amor nos vemos el próximo lunes como siempre muchas gracias